0: pour enfants présenté par Israelievich Dans la parashat de cette semaine, la parashat Noach, nous apprenons l'histoire de la colombe que Noach a envoyée trois fois. La principale façon dont nous étudions la Torah c'est le sens simple, c'est-à-dire comprendre le sens de l'histoire telle que la Torah l'enseigne. Mais il existe également d'autres façons de comprendre les récits de la Torah. Et l'une d'elles s'appelle le « Remez, ce qui est mis en allusion. Nous apprenons une allusion très intéressante à partir de l'histoire de la colombe. Le peuple juif est comparé à une colombe. Nous sommes comme la colombe qui a été envoyée, nous avons été envoyés en exil, en galoute, comme cette colombe qui a été envoyée. La première fois, nous avons fait échouva et sommes revenus. Nous avons reconstruit le temple, le Beth Encore une fois, nous avons été envoyés en galoute, puis nous sommes revenus par nous-mêmes au Beth Amigdash. Ensuite, la colombe a été envoyée pour la troisième fois, et elle n'est pas encore revenue. C'est comme nous, dans cet exil final, nous avons été envoyés dans cette galoute-là. Une galoute longue, douloureuse, mais nous ne reviendrons pas de nous-mêmes à cette Géoula. Hachem va nous ramener, afin que nous puissions nous profiter de la Géoula pour toujours, la Géoula Amétite Véachlema, une Géoula qui ne sera jamais suivie d'une autre galoute. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le fritat du jour. Nous sommes le Gimel Mahrejban 5784 et nous commençons par le roumage du jour, le Révi. Nous commençons à apprendre ce qui s'est passé juste après le Maboul. Akadosh Baruchou va dire à Noé que sa famille et tous les animaux devaient sortir de l'Arche, cette Tevat noire À bord de l'Arche, ils n'avaient pas le droit d'avoir des enfants, mais à partir de maintenant, ils en auront. À nouveau le droit. C'est ainsi que Noah, sa famille et tous les animaux, les oiseaux, vont quitter l'Arche de Noé. Dès lors, les animaux ne se mariaient plus qu'avec les animaux de leur propre espèce. Puisqu'Hachem avait demandé à Noah d'emmener sept paires d'animaux cachers, Noah comprit qu'Akadejbaouchou voulait qu'il les amène en tant que corbanote. Et donc, Noah offrit de chaque espèce animale cachère, ou même des oiseaux, hein, un korban hola, une offrande, un korban qui était complètement, entièrement consumé sur le misbéar. Lorsqu'Hachem sentit ces korbanotes si spéciaux qui arrivaient, cela lui apporta une grande satisfaction, un grand nachadroir. Hachem promit maintenant de ne plus jamais détruire le monde qui leiv à Adam, raminé au Parce que les gens ne sont pas parfaits, ils naissent avec un hara et ils méritent de la compassion. Pendant le Maboul, en plus de tout ce qu'il fut détruit dans le monde, les mazalotes dans le ciel cessèrent de bouger. Les mazalotes, ce sont par exemple le soleil. Eh bien le soleil ne bougeait pas, la lune ne bougeait pas, les étoiles ne bougeaient pas, il n'y avait ni jour ni nuit, et bien sûr, il n'y avait pas de saison. Pas d'automne, pas d'hiver, pas de printemps, pas d'été. Maintenant, Akadej le dit, à partir de maintenant, le monde aura un ordre. Les mazalotes recommenceraient à bouger et continueraient pour toujours. Chaque jour aurait un jour et une nuit. Et les saisons de l'année ne s'arrêteraient jamais. Ce qu'on appelle en hébreu « lo tout Hachem va raconter ensuite à Noar l'existence de six saisons. Alors, vous en connaissez probablement seulement quatre. Les saisons dont parle Hachem ici sont dans l'ordre de leur apparition, hein, commençant par euh, le milieu du mois de Tishri, le temps de la zera. Le temps du froid, le corps, le temps de l'hiver, Choref, le temps de la moisson, ce qu'on appelle Katsir, le temps de l'été, kaïtz et bien sûr la chaleur, ce qu'on appelle le Chom. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Noach et il va lui faire une belle bracha. À lui et à sa famille, il va leur dire « prou vous, soyez féconds et multipliez-vous, ayez beaucoup d'enfants, ayez beaucoup d'enfants pour repeupler la terre ». Ils ne doivent pas s'inquiéter qu'Hachem détruise le monde, car Akadosh Bawr a promis de ne pas le faire. Ils n'ont pas non plus à craindre pour les animaux. Pendant la période où toutes ces personnes-là ont commencé à se comporter de manière désagréable avant le Maboul, les animaux ont cessé d'avoir peur des gens. Mais maintenant, ils n'ont pas à s'inquiéter du danger de vivre dans le monde, car les animaux auront à nouveau peur des hommes. Avant le Maboul, il était interdit aux gens de manger de la viande, par exemple. Et bien maintenant, Hachem leur permet de manger de la viande, mais il y avait certaines règles. Une personne n'est pas autorisée à manger ce qu'on appelle « ever minachai », une partie d'un animal ou son sang avant qu'il ne soit déjà tué, c'est-à-dire qu'on ait fait la shrita. Une règle supplémentaire qui va être donnée ici aux hommes, c'est de ne faire que la shrita qu'à des animaux, pas aux gens, pas aux personnes. On n'a même pas le droit de se faire saigner sans raison. Donc si un animal tue une personne, il sera puni. Et si une personne tue une autre personne, Hachem fera en sorte qu'elle soit punie. Une personne est faite, l'homme a été créé à l'image de Dieu, d'Hachem. Si une personne est tuée, -shalom, elle enlève une partie du tselem elokim » du monde, c'est-à-dire de l'image de Dieu, ici bas sur terre. Et le monde ressemble moins à Dieu. Celui qui fait cela ne mérite pas de vivre. Hachem va donner maintenant à Noach et à ses fils une mitzvah. Il va leur dire. Prouvez-vous, allez, vivez, ayez des enfants et repeublez la terre. Aujourd'hui, nous allons lire dans les Teilim le chapitre 18, 19, 20, 21 et 22. Et il y a un chapitre qui est très important que nous connaissons, c'est le chapitre 20. Ce chapitre là a des pouvoirs spéciaux pour aider quelqu'un. Le Rabbi Yosef Hitzrak, le Rabbi précédent, a dit que nous devrions le dire chaque jour. D'habitude, nous le disons pendant la tfilah, juste après Asheré. Mais le jour où nous ne récitons pas de Tachanoun, eh bien, nous ne disons pas ce Teilim là dans la tfilah. Le Rabbi Yosef Hitzrak nous dit que il est tellement important de le dire que si nous ne le disons pas pendant la tfilah, eh bien nous devrions le dire après la tfilah très important. Ce qui est très important aussi, c'est de ne pas oublier de mettre la tzedaka. Parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et machiach arrivera. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Higuereta Kodesh, la 25e. Maintenant que le Rabbi Ishnon Zalman a terminé d'expliquer ce que le Baal Shem Tov nous avait dit à propos de ce non-juif-là, qui pouvait ennuyer un juif au milieu de la tefillah, il explique pourquoi certaines personnes n'ont pas voulu accepter sa façon d'expliquer les choses. Comme nous l'avons appris, si vous êtes au milieu de la tefillah et qu'un non-juif essaie de vous perturber, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet, bien vous devez penser à la Shrina, et vous devez penser que la présence divine est en exil, dans les paroles de cette personne qui vous dérange, et qu'Hachem vous envoie un message pour prier plus fort et avec plus d'intention. Avec plus de Kavana, avant l'expliquer. Ce dont le Rabbi Shlonsanman parle ici, et il s'agit aussi également de tout ce que nous vivons dans la vie. Quand on voit que quelqu'un nous dérange dans ce que nous faisons de spirituel et de kadosh, c'est qu'à Kadosh veut que nous intensifions ce qu'on est en train de faire. Même si certaines personnes ont étudié la Kabbalah, elles ne pensaient pas que cela avait du sens de dire que la... Présence de Dieu, la Shrina, pouvait être dans la parole d'un non-juif qui était en train d'ennuyer un juif qui faisait la voie hachem. Elle se moquait du chassidisme, de la chassidoute. Mais chacun d'entre nous sait qu'Hachem est partout, tout le temps. C'est une croyance que chaque juif a depuis toujours. Avec cette croyance, le rabbi Shlonsallemane explique aussi qu'Hachem a choisi de se mettre en exil là-bas. Même dans un non-juif qui ennuie un juif. Même dans le mal, Dieu a choisi de s'y mettre. Bien sûr, euh, nous avons du mal à le comprendre. Pourquoi le mal existe Mais il n'est pas surprenant qu'une personne ne puisse pas comprendre les voix d'Akadosh Ce n'était qu'un exemple pour comprendre ce que le Baal Shem Tov a enseigné. Si quelqu'un a d'autres questions, le Rabbi Shmozalman dit de ne pas rire et d'envoyer quelqu'un qui essayera de leur expliquer euh, comment il faut comprendre les choses et surtout, quels sont réellement les enseignements du Baal Shem Tov qui ont sauvé l'humanité tout entière Nous allons passer à notre Ayum Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Gimel Mahrejvan. Le Ayum d'aujourd'hui est une suite de celui d'hier. Nous avons appris que le Rabbi Shlom Zalman est dédié au chassidim que nous devons vivre avec la paracha de la semaine. Nous devrions y penser même pendant cette semaine et de trouver des leçons sur la manière dont nous devrions vivre. Si nous vivons avec le temps, alors pendant la semaine, nous ressentirons l'ambiance de ce qui se passe dans la paracha. C'est pourquoi les deux premières semaines du Hommage ne sont pas les semaines les plus complètement heureuses, Berichite et Noir. Dans Berichit, même si c'est magnifique de voir comment est-ce que Dieu a créé le monde, comment est-ce que Dieu est avec nous à chaque instant, c'est un peu triste de penser à la façon dont les gens peuvent agir d'une manière assez mauvaise, même celle qui va provoquer le maboule. Dans la parachate noire, même si la fin est heureuse, quand nous pensons à la naissance d'Avram Avinu, c'est toujours triste quand nous pensons au monde qui a été détruit à cause du maboul. Mais quand la parachate lech, l'Echa arrive, c'est la première semaine où nous pensons seulement à des choses heureuses et magnifiques. Dans toute la parachate, nous voyons comment Avram Avinu est en train de donner sa vie. si vous Messie Routnefèche pour Dieu ». Nous savons que grâce à lui, chaque juif a ce pouvoir à l'intérieur de sa néchama de son âme de donner sa vie pour Dieu. Nous apprenons aussi l'exemple euh, qu'Avram Avino a donné. Chaque jour de la semaine, on peut le voir dans la Parachat Lerrecha. Et c'est ce que nous dit ici le Ayom Yom d'aujourd'hui. Et nous passons tout de suite à notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous parlons du sacrifice de Pessah, le Corban Pessah nous étudions en fait le dernier chapitre de tout le Sefer Avoda, celui qui concerne les lois qu'il y avait dans le Betamikdash. Dans le Père Écrète, nous en apprenons davantage sur les personnes qui travaillent avec du Ekdesh, c'est-à-dire ce qui a été consacré, sanctifié et réservé pour le Betamikdash, comme les agriculteurs, les constructeurs ou bien même les coanim, Nous apprenons que même ces personnes doivent faire attention à la Meila, c'est-à-dire de ne pas utiliser ce qui est kadosh pour autre chose, le Rambam. conclut en nous rappelant que nous devons accomplir les mitzvot avec soin. Même si ce sont des choukim c'est-à-dire des mitzvot que nous ne comprenons pas. Eh bien, il faut le faire avec méticulosité. Alors, on peut se dire mazel tov, hein, parce qu'avec cette loi-là, cette halacha, nous avons terminé le huitième livre dans le Rambam. Maintenant, nous allons commencer le neuvième livre, qui est appelé « Sefer Korbanot » et ce, CFR traitera des corbanotes spécifiques. Le premier ensemble de lois que nous allons étudier concerne le corban Pessah. Andy Prakim, le Ramam nous enseignera les 16 mizotes liées au corban Pessah. Seules 4 d'entre elles sont des mizotes assez, c'est-à-dire des mizotes positives que nous pouvons et nous devons faire. Toutes les autres sont des lota assez. C'est tout ce que nous ne devons pas faire et donc faire attention hein, de ne pas le faire. Eh bien, nous allons toutes les étudier à Tachem. Dans le Péric Aleph, dans ce chapitre-là, nous découvrons les réponses aux questions, c'est-à-dire quoi ou quand, comment. C'est-à-dire que le Rambam ne nous enseigne pas généralement les détails du pourquoi qui sont expliqués ailleurs dans la Torah. Et ici, on va nous expliquer ce qui se passait avec le Corban Pessar. Dans le Péric Bête, nous apprenons qui apporte le Corban Pessar et comment le manger, le consommer, lorsqu'il y avait un groupe de personnes. C'était le khitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager le khitat à vos amis, à vos proches. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur khitat.fr, mais aussi sur euh, le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refou H.L.E.M.A. de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons également étudié pour tous nos frères en Eretz Israël. Quelqu'un de nous envoie la Geoula Hamitid V.H.L.E.M.A. La totale délivrance avec la venue de Mashiach, Tzidkenou, Bekarov. Ma mâche.